2: Lời Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoài nghiên các bạn theo dõi chương trình Việt ngơ hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018, tức ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và cùng nhau vui sống. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tình tạm tác. Ngăn chặn dịch tả heo châu Phi xâm nhập Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi toàn dân phối hợp. Tổng thống cho biết tăng cường tư vấn việc làm và chăm sóc y tế dài hàng nhằm chăm sóc cựu quân nhân. Đài Loan không được gia nhập CPTPP, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết đang tìm hiểu với phía Nhật Bản. Tại sao kiến nghị không dùng tên gọi Đài Bắc Trung Hoa? Bộ Ngoại giao biểu thị thường xuyên bị Trung Quốc phiên dịch thành Đài Bắc Trung Quốc. Lao động di trú tô cáo công ty môi giới, muốn tìm việc làm phải trả trước phí mua công việc. Facebook châu Âu là một công ty bất hợp pháp nhằm lừa tiền người tham gia. Để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi xâm nhập Đài Loan ngày 17 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Lại Thành Đức lắng nghe Ủy ban lao động báo cáo về tình hình liên quan. Tổng thống yêu cầu các cơ quan hữu quan làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời kêu gọi người dân đừng mang sản phẩm chế biến thịt heo từ các khu vực có dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chế biến thịt heo của Đài Loan. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Huỳnh Trọng Ngạn cho biết, Lúc đưa ra chỉ thị, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay giá trị sản xuất ngành chăn nuôi heo của Đài Loan đạt trên 70 tỷ đầy tệ, giá trị sản xuất của ngành phục vụ và ngành thực phẩm liên quan còn cao hơn. Nếu xuất hiện lỗ hổng trong công tác phòng dịch, không những gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn là một thảm họa đối với sinh kế của người dân. Vì vậy, đối mặt với sự lan truyền của dịch tả heo châu Phi, đây là vấn đề an ninh quốc gia. Công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi cần phải có sự phối hợp của toàn dân. Phát ngôn viên Huỳnh Trọng Ngàn chỉ ra, dù đã sửa đổi điều lệ phòng chống bệnh truyền nhiễm ở động vật, nâng cao mức phạt, nhưng gần đây vẫn có rất nhiều hành khách bị phạt do mang sản phẩm chế biến thịt từ khu vực bị dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan. Điều này cho thấy người dân cần phải tăng cường sự hiểu biết về việc phòng chống dịch bệnh, do đó tổng thống cũng nhắc nhở các bộ ngành liên quan phải tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi. Ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ thị Ủy ban Nông nghiệp thành lập trung tâm ứng phó dịch tả lợn châu Phi. Ngày 18 tháng 12, السيد Thần Chu trì hội nghị lần thứ nhất, sau đó cũng sẽ sắp xếp lịch trình đi thị xác. Dịch tả heo châu Phi đang hoàn hành ở Trung Quốc. Đài Loan đang hết sức mình để ngăn chặn dịch bệnh này, trước hết là đưa ra mức phạt 15.000 đầy tệ đối với du khách đem sản phẩm thịt từ khu vực lan truyền dịch bệnh vào Đài Loan và vừa qua cũng đã thông qua vòng 3, điều 1 của điều thứ 45, điều lệ phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở động vật. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12. Du khách nếu mang theo sản phẩm chế biến từ thịt ở khu vực có dịch bệnh như Trung Quốc vào Đài Loan, lần đầu tiên sẽ bị phạt 50.000 đầy tệ, lần thứ hai là 500.000 đầy tệ, lần thứ ba trở lên đều sẽ bị phạt 1 triệu đầy tệ. Ngày 17 tháng 12, Tổng thống Thái Hành Văn tiếp kiến Chủ tịch Hội Cụ Quân Nhân Mỹ. Lúc phát biểu, Tổng thống cho hay Bộ Cụ Quân Nhân Mỹ có quy mô lớn thứ hai sau Bộ Quốc phòng trưng cung cấp sự phục vụ đầy đủ cho cựu quân nhân. Điều này cho thấy sự chăm sóc của chính phủ Mỹ dành cho cựu quân nhân khiến cho con người khâm phục, nhất là chế độ chăm sóc cựu quân nhân khá hoàn chỉnh của Mỹ. Đây là điều mà Đài Loan phải tham khảo và học hỏi. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, chính phủ Đài Loan cũng thường xuyên cải cách các chế độ liên quan, hy vọng sự chăm sóc dành cho cựu quân nhân càng có thể toàn diện hơn. Đầu tiên là tăng cường tư vấn việc làm cho các cựu chiến binh bằng cách tăng ngân sách. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Thông qua hệ thống tư vấn việc làm tốt thì các cựu chiến binh có thể tiếp tục phát huy thế mạnh của mình và đồng góp cho xã hội. Chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động của hệ thống này bằng cách tăng dần tỷ lệ ngân sách. Về mặt tăng cường sự phục vụ chăm sóc y tế dài hạn, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Chính phủ sẽ thông qua việc chỉnh hợp các cơ quan chăm sóc và bệnh viện để xây dựng mạng lưới chăm sóc y tế hoàn chỉnh để cho cựu chứng binh lớn tuổi và người nhà của họ có thể hưởng được sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cho rằng, kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Đài Loan về việc phản đối nhập khẩu thực phẩm nhiễm phóng xạ có thể sẽ ảnh hưởng đến việc Đài Loan gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Đối với việc này, ngày 17 tháng 12, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp cho hay, Bộ Ngoại giao hiện đang tìm hiểu vấn đề với phía Nhật Bản, hy vọng kết quả của cuộc trân cầu dân ý sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Lúc chất vấn ông Ngô Chu Nhiếp, Ủy viên Lập pháp Quốc dân đảng Lý Ngạn Tú hỏi rằng, sau lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản về kết quả trưng cầu dân ý và việc Đài Loan gia nhập CPTPP, Bộ Ngoại giao đã có những biện pháp trao đổi như thế nào? Lý Ngạn Tú cho rằng Đài Loan có được gia nhập CPTPP hay không còn có nhiều yếu tố khác như là công tác chuẩn bị hoặc thành viên các nước khác vân vân. Bà phủ nhận kết quả trưng cầu dân ý là yếu tố duy nhất ảnh hưởng việc Đài Loan gia nhập CPTPP. Đối với việc này Ông ngồi Chu Nhiếp cho biết, Bộ Ngoại giao đang tìm hiểu với phía Nhật Bản để làm rõ vấn đề và để tìm hiểu cách nói của Ngoại trưởng Nhật Bản có thực sự ảnh hưởng đến quyền lợi của Đài Loan, không còn ủng hộ Đài Loan gia nhập hiệp định hay không. Do các tổ chức dân sự trong nước, lúc tham gia hoạt động quốc tế thường bị Trung Quốc can thiệp và chàng ép, cho nên gần đây Bộ Ngoại giao Đài Loan đã công bố nguyên tắc xử lý danh sân đối với ngoài nước, ưu tiên sử dụng tên gọi chính thức Trung Hoa Dân Quốc hoặc là Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc tuyệt đối không thể chấp nhận thuật ngữ hạ thấp địa vị quốc gia như là Đài Loan Trung Quốc hoặc là Đài Bắc Trung Quốc. Ngày 17 tháng 12 nhằm vào nguyên tắc xử lý danh sân đối với bên ngoài của các nhóm dân sự, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp cho biết
0: Tên
2: quốc gia của chúng ta là Trung Hoa Dân Quốc nếu chúng ta muốn tham gia hoạt động quốc tế thì tốt nhất là dùng danh nghĩa Trung Hoa Dân Quốc. Nếu được cũng có thể dùng tên gọi Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc hoặc là Đài Loan. Những tên gọi này có thể tránh bị hạ thấp địa vị. Còn tên gọi Đài Bắc Trung Hoa là thường bị Trung Quốc cố ý dịch thành Đài Bắc Trung Quốc, gây phiền phức rất lớn cho chúng ta. Vì vậy nếu được chúng ta nên tránh sử dụng tên gọi Đài Bắc Trung Hoa. Ông Ngô Châu Nhiếp còn cho biết, nếu thực sự bị buộc phải sử dụng danh nghĩa Đài Bắc Trung Hoa để tham gia hoạt động quốc tế, thì cũng phải đảm bảo tính độc lập của sự tham gia. Và quyền lợi, nghĩa vụ tham gia cũng phải giống với các nước hội viên khác. Ngày 16 tháng 12, Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan dẫn đầu hơn 50 lao động di trú đến Bộ Lao động Biểu tình. Chỉ ra, điều lệ thứ 52 trong luật dịch vụ việc làm, đã được sửa đổi thông qua vào năm 2016. Hủy bỏ quy định lao động di trú làm việc tròn 3 năm là phải xuất ngoại một ngày. Lúc tuyên bố, Bộ Lao động nói rằng có thể giúp lao động di trú tiết kiệm được một khoản chi phí môi giới rất cao. Nhưng 2 năm trôi qua, tuy không cần phải chi trả phí môi giới cao ngất ngưỡng, nhưng lại xuất hiện phí mua việc làm. Lao động di trú muốn đội chủ hoặc là công xưởng đóng cửa phải tìm việc mới thì phải chi trả phí mua công việc. Từ 60.000 tới 80.000 đầy tệ mới tìm được cơ hội việc làm. Trước đây, mỗi 3 năm bị bốc lột một lần, bây giờ lại còn kinh khủng hơn trước. Đại dường lao động di trú cho hay, 2 năm trước, chính phủ Đài Loan hủy bỏ quy định lao động di trú làm việc tròn 3 năm cần phải xuất cảnh một ngày, khiến cho họ rất vui mừng. Không những có thể tiết kiệm được chi phí môi giới rất cao mà còn có thể tự do đổi chủ, nhưng bây giờ lại phát hiện không cần phải chi trả thêm phí môi giới, nhưng lại xuất hiện phí mua công việc khiến cho họ phải trả một khoản chi phí mua việc làm khoảng 60.000 tới 80.000 đầy tệ mới có cơ hội việc làm Andy, lao động di trú đến Đài Loan làm việc gần 4 năm lúc anh làm việc sắp tròn 3 năm anh muốn tìm công việc mới anh lên Facebook tìm môi giới việc làm môi giới nói rằng anh phải chi trả phí mua việc làm 75.000 đầy tệ mới có việc làm mới dù anh biết như thế là bất hợp pháp nhưng vì muốn tìm được việc làm đành mượn tiền với bạn bè để chi trả sau đó anh phát hiện công việc không giống như ban đầu môi giới đã nói anh muốn đòi lại số tiền mua công việc nhưng môi giới nói rằng chưa bao giờ thu phí mua việc làm với anh làm anh tức đi người Andy cho biết sau đó tôi mới biết tôi bỏ ra 75.000 đầy tệ nhưng không ngờ lại mua được một công việc bất hợp pháp tôi thực sự tức đến điên người nên đòi lại với môi giới số tiền đó Lao động di trú, biểu tình, kêu gọi chính phủ nên hủy bỏ chế độ công ty môi giới tư nhân, phạt nặng công ty môi giới thu phí quá mức nới lỏng tư cách của chủ thuê mới muốn tuyển dụng lao động di trú, đồng thời tăng cường phục vụ đa ngôn ngữ tại các trung tâm phục vụ việc làm. Gần đây, trang Facebook châu Âu của mạng xã hội FutureNet tổ chức các buổi hội thảo tại khắp nơi trên toàn Đài Loan Dùng khẩu hiệu dùng 6.150 đầy tệ thì sẽ kiếm được 24 triệu đầy tệ nhằm thu hút người dân đầu tư. Nhưng trang mạng xã hội này chưa có thành lập công ty chi nhánh tại Đài Loan. Ủy ban thương mại công bằng cho biết đây có thể là bất hợp pháp và đã thông báo cục điều tra để điều tra. Mong mọi người đừng tin vào trang mạng xã hội này. Cả vạn người tham gia hội thảo trông rất hoành tráng. Mạng xã hội nổi tiếng là một công ty ở Ba Lan để tổ chức rất nhiều buổi diễn thuyết. Gần đây tại Đài Loan cũng xuất hiện hoạt động giống hệt như vậy, nhưng bị giới truyền thông vạch mặt là công ty bất hợp pháp. Giảng viên trong buổi hội thảo nói một cách say sưa, chỉ cần gia nhập hội viên là có thể dùng 6.150 đầy tệ là kiếm được 24 triệu đầy tệ. Có rất nhiều người tham gia, chỉ cần trò chuyện là có thu nhập. Đây là thu nhập của tôi, 58.273 đầy tệ nếu bạn mời được nhiều người tham gia tức là bạn có nhiều cộng tác viên tuyên dưới thì có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ cần trò chuyện là có thể kiếm được tiền sao lại có chuyện tốt như vậy nhà kinh doanh thừa nhận thật sự thì chưa có người thành công kiếm được 24 triệu đầy tệ nhưng ủy ban thương mại công bằng cho biết mạng xã hội này hiện nay chưa có thành lập công ty chi nhánh tại đài loan ủy ban thương mại công bằng đã thông báo với cục điều tra mong cục điều tra triển khai điều tra Phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Công bằng, Bành Thiệu Cẩn cho hay, bạn chỉ cần nhấp chuột là có tiền thưởng, chuyện này là không phù hợp với khái niệm tiếp thị đa cấp, không có giao dịch mà là giao dịch ảo. Tôi cho rằng đây là bất hợp pháp, vì vậy chúng tôi đã thông báo với cuộc điều tra. Người dân nhất định phải mở to mắt, đừng vì những lời nói mỹ miều của nhà kinh doanh mà tham gia hội viên, sau cùng là mất hết tiền bạc.
1: xin chào quý vị và các bạn khán giả chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát Than Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SWU 11.655 kHz với sóng dài 2 làm mét, Quý phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW15300. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với một chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay sẽ tiếp nối chủ đề của tuần trước là con đường đấu tranh vì nhân quyền của giới chính x Đài Loan. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe phần 2 của chủ đề này nhé. Trong cuộc biểu tình trước viện lập pháp về sửa đổi luật biểu tình và diễu hành, Vương Hy từ một người dân qua đường trước đây trở thành nhân vật chủ chốt trong công cuộc đấu tranh nhân quyền này. Vương Hy cho biết, Bởi vì tôi nhận thấy hình thái quốc gia hiện nay của chúng ta có một số quyền lợi nên được khẳng định bằng hiến pháp, như quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình đều là những quyền cơ bản. Nếu như chúng ta không được bảo đảm những quyền lợi này, thì sau này, dù chúng ta có làm gì đi nữa cũng không có giá trị gì cả. Còn về phần Danny, bằng những kiến thức có được trong ngành pháp luật của mình, Danny hiện đang phụ trách tiếp nhận vụ án cho Hiệp hội Giải oan của Đài Loan. Khi nói về công việc của mình trong một năm qua, Danny cho biết bản thân cô đã tham gia vào hàng ngũ giải oan của vụ án tử hình Trịnh tính trạch, được tận mắt chứng kiến sự tận tâm của các luật sư nghĩ vụ và cảm thấy kính trọng đối với sự kiên trì của những người trong cuộc. Cái tên Trịnh tính trạch đối với Danny mà nói. Không chỉ là tên của một phạm nhân mà cô đã nghe qua trên báo đài, mà còn là một ví dụ sống thường được nhắc đến và thảo luận trong lúc cô còn học đại học. Danny còn có cơ hội được tham gia vào giai đoạn cuối cùng của hành trình giải oan này. Vì thế, sau khi trịnh tính trạch bị giam trong tù 4.322 ngày và nhận được phán quyết vô tội vào tháng 11 năm 2017, Danny cảm thấy vô cùng hạnh diện và xúc động. Nhưng công việc của cô chưa dừng lại ở đó, mà tiếp sau đó cô lại bắt tay vào hành trình giải oan cho một vụ án oan khác, vụ án của tạ Chí Hoành. Tù nhân Tạ Chí Hoành bị phán quyết tử hình trong vụ án mạng tại Quy Nhân Đài Nam năm 2000. Tòa án tin vào một phần tự bạch rất mơ hồ mà phán quyết Tạ Chí Hoành có tội và quyết định mức phạt tử hình vào năm 2010 năm nay khi phát hiện vật chứng mới đã khiến cho vụ án này có nhiều biến chuyển hiện tại rất nhiều đoàn thể nhân quyền của Đài Loan đều đang nỗ lực hết mình vì vụ án này và Danny chính là một trong số đó Danny cho biết chúng tôi có một hoạt động đó là mỗi ngày gửi cho anh ấy một tấm bưu thiếp chủ yếu là để trò chuyện và cho anh ấy biết là chúng tôi đang làm gì như tôi thì tôi thường dạy chữ tiếng Anh trên bưu thiếp sau đó sẽ thách đố anh ấy những chữ mà tôi đã từng dạy vì thật ra mà nói thì cuộc sống tù lao rất tẻ nhạt để cho anh ấy có một việc gì đó để làm cũng tốt Việc nhẹ lương cao tuyệt đối không phải là từ dùng để miêu tả công việc của những người hoạt động nhân quyền. Ngoài ra, Vương Hy cũng thừa nhận, đây là công việc đầy rẫy thất bại, cố gắng hết mình nhưng vẫn gặp phải thất bại là chuyện như cơm bữa. Nhưng liệu thế hệ chính X vừa chân ướt, chân ráo bước vào xã hội có chịu nổi những áp lực như thế? Phương Hy chia sẻ, khi chúng tôi trò chuyện với tình nguyện viên thì cũng từng có một cậu người mới hỏi tại sao chúng tôi lại có thể chịu đựng thất bại liên tục như vậy. Tôi trả lời cậu ấy, thất bại chẳng là gì cả, dù sao thì việc thất bại mỗi ngày là việc rất bình thường. Có lẽ có một số việc tạm thời chúng ta không giải quyết được nhưng mọi người phải trò chuyện với nhau để giảm bớt áp lực cho nhau còn ni thì nói cảm thấy thất bại và bất lực là chuyện rất bình thường nhưng phải kéo bản thân về trạng thái cân bằng cho dù sự việc không có tiến triển thì vẫn phải tìm mọi cách để nó tiếp tục bắt tay vào hành động vẫn còn tốt hơn là ngồi đó mà than vãn chung quy công việc đấu tranh vì nhân quyền vô cùng phức tạp ngoài năng lực chuyên môn còn phải có ý chí kiên cường và lối tư duy đổi mới với sự nỗ lực của lớp trẻ chính x họ khiến cho đấu tranh nhân quyền không còn là những câu chuyện bi thương mà còn là cách để họ thể hiện bản thân mình năm nay là năm thứ bảy của bạn tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. 70 năm trước, nhân loại đã trải qua thế chiến thứ hai với biết bao nhiêu chuyện phi nhân tính, Ủy ban Nhân quyền của Liên hiệp quốc sau đó đã bắt đầu soạn thảo bản tuyên ngôn có giá trị công ước quốc tế về nhân quyền này và thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đối với những chính ít đang tham gia vào công việc đấu tranh về nhân quyền, đây chỉ là một bản tuyên ngôn xưa cũ nhưng ý nghĩa cột mốc của nó trên lịch sử nhân quyền thế giới thì không thể nào xóa bỏ được. Vương Hy nói: "Mỗi khi bàn luận về vấn đề xóa bỏ án tử hình, chúng tôi thường xuyên bị xã hội công kích rằng tại sao kẻ ác lại phải có nhân quyền. Nhưng tôi nghĩ, một con người dù tốt hay xấu với việc hưởng quyền lợi con người không xung bộp xì với nhau nhưng vấn đề này lại khó được xã hội chấp nhận lý tưởng và hiện thực có lẽ còn rất nhiều khoảng cách và những khoảng cách này còn đi kèm với vô vàng thất bại và nỗi bất lực nhưng nhóm chính x này vẫn dũng cảm đối diện với chúng bằng chính phong thái của mình mọi con người đều có quyền được hưởng quyền lợi con người cơ bản chỉ khi giá trị nhân quyền quốc tế có thể in sâu hơn trong lòng người và không ngừng tiếp nối ngọn đuốc đấu tranh vì nhân quyền thì mới có thể xây dựng thế giới mới tươi đẹp hơn ở khắp mọi nơi trên thế giới vừa rồi là phần chuyên đề do thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Lô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lê Phương xin chào các bạn Ý Lệ Phương mới mua mấy di động mới à?
2: Có đâu Cứ xài cái di động này không biết bao nhiêu năm rồi
1: mấy năm hả? Có thật không nè? Còn mới nữa.
2: Biết giữ mà <cười> Biết giữ của Thôi, <cười> hôm nay mình học có liên quan tới di động
1: hả? Câu số 1 Mỗi lần tới vùng ngoài ô Mức tín hiệu sống di động trở nên yếu đi Câu số 2 tại vì trạm thu phát sóng di động rất ít bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
4: hoa 手机讯号就变弱了 因为机器Tá少了 á
1: trước hết giải thích câu mẫu số
4: 1每次到了郊外 手机讯号就变弱了ì
1: xưa mỗi lần,
4: tẩu lơ giao ngoại
1: Tẩu lơ tới đến cho ngoại là ngoại ô ha. Tẩu lơ giao ngoại mỗi lần tới vùng ngoại ô.
4: Thủ ký Thủ
1: ký đến là máy di động ha, máy cầm tay.
4: Xuân hạo
1: Xuyên hạo tín hiệu Chù Chù thị
4: Biển Trở nên Rồi
1: Lỡ Yếu đi Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: Mày xì Mày Le, wai, ji, hao, chiu, bien, câu này có nghĩa là
2: mỗi lần tới vùng ngoại ô thì mất tín hiệu sóng di động trở nên yếu đi và câu thứ hai, tại vì ít có trạm thu phát sóng di động, cái trạm thu phát sóng di động còn gọi là trạm gốc nữa hả? ừ,
1: bây giờ Tiếp tục giải thích câu mẫu số 2.
4: 因为基地台少了啊, vì Gì tì Vì
1: Tại vì Gì Đì là Trạm Thu phát sóng Di động Trạm gốc
4: 少了,
1: 少了, Ít đi rất ít bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Vì chi tiết thải少了啊，因为基地台少了啊。câu này có nghĩa là tại vì ít có
2: trạm thu phát sóng di động và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vựng mở rộng.
4: thu nhận thu
2: nhận tức là sự thu nhận tín hiệu ha.
4: Đoạn truyền. Đoạn Có nghĩa là tín hiệu bị cắt đứt. 간절 can rào, rào Quấy nhiễu Điện đi bù chủ, điện lì chủ, tức là thiếu điện.
1: <cười> Họ, bây giờ chúng ta đặt câu ha.
2: Sâu xuyên, thu nhận tín hiệu ha. Ừ. Xuyên hào
1: thu nhận tín hiệu ở nơi đây rất kém.
2: Tôn xuyên, tín hiệu bị cắt đứt ừ. ha. toàn tức là uh, bị cắt đứt đó ha. Ừ. Wa gia à,
1: TV ở nhà tôi um, tín hiệu bị các đứt cả ngày. Ừ,
2: Topo <cười> ừ,
1: không thể xem được buồn lắm.
2: Gan rao hm 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 hm
1: Nghe không được rõ Và thường bị quấy nhiễu Bị sóng điện quấy nhiễu
2: Từ cuối cùng ha ừ. Tiên lý Thiếu điện
1: Một số tiên li, xuyên
2: Di động của tôi có hiện ra Cái tín hiệu là thiếu điện
1: Nên cho chung tiền
2: Nên tiền Vậy thì phải sạc điện đi
1: ừ, Vậy thì mang phải sạc điện đi
2: ừ. Chung tiền Sạc ừ. điện ha đó, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Mỗi khi到了郊外，手机讯号就变弱了，因为基地台少了啊。Trước
1: hết giải ừ. thích câu mẫu số 1
4: 每次到了郊外,
1: 每次, 每次, mỗi lần,
4: 到了,
1: tới, đến, 郊外 là ngoài ô, 到了, 郊外, mỗi lần tới vùng ngoại ô,
4: 手机手机
1: 手机, Đó là máy y động Máy cầm tay
4: 讯号讯号
1: rồi, yếu đi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Mày xe đào là ngoài, hào Câu này có nghĩa là mỗi lần tới vùng
2: ngoại ô thì mất tín hiệu sóng di động trở nên yêu đi. Và câu thứ hai tại vì ít có trạm thu phát sóng di động. Cái trạm thu phát sóng di động còn gọi
4: là trạm gốc nữa. Ừ.
1: Bây giờ tiếp tục giải thích câu mẫu số 2.
4: 因为, vì, vì, tại vì. 因为, vì, vì, Thái.
1: Chí ti thải đó là trạm thu phát sóng di động, trạm gốc.
4: Sảo, lơ.
1: Sảo lơ. Ít đi, rất ít. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Ý thải shall.
2: Câu này có nghĩa là tại vì ít có trạm thu phát sóng di động.
4: 收訊. 收訊.
2: 收訊 tức là sự thu nhận tín hiệu ha.
4: Đoạn訊. Đoạn訊. Có nghĩa là tín hiệu bị cắt đứt. can rào, can rào, quấy nhiễu, điện lực不足, điện lực不足, tức là thiếu điện.
1: Ừ, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đón nghe, hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới, chia tay.
3: bye bye
5: 世界敞开，永恒的关怀，来自台湾之音
1: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
6: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có tên gọi là tương lai của nền giáo dục Đài Loan và xu hướng học tập online. Kính mong các bạn lắng nghe. Đại cương giảng dạy mới đã bắt đầu Và trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với cách mạng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo AI thay thế chúng ta trong hầu hết mọi công việc hàng ngày, trong tình hình đó, Đài Loan cần làm thế nào để tạo ra những nhân tài trong tương lai? Đến từ những người đứng đầu trong nền giáo dục của hai bờ eo biển, Đài Loan và Đại Lục đã thống nhất rằng trong kỷ nguyên mà điện thoại và Internet vô cùng phát triển như hiện nay, thì đại cương cần phải chú trọng vào mô hình diễn dị đổi mới, cá nhân hóa để tạo ra một môi trường học tập đầy năng động và có sự trải nghiệm từ các môn học. Trong những năm gần đây, nổi lên những tổ chức và lực lượng mới bên ngoài hệ thống giáo dục, Công việc của họ đang làm là hướng đến cải đổi nền giáo dục và hướng nền giáo dục đến, lấy học sinh làm trung tâm và tạo cơ hội cho mỗi trẻ em thấy được tương lai của mình. Theo khảo sát của Chỉ số Tương lai Giáo dục Toàn cầu năm 2017, Đài Loan xếp thứ 19 trên bản xếp hạng toàn cầu. Phụ tử thiên hạ tổ chức hội nghị quốc tế về đổi mới giáo dục và họ mời đến những người đứng đầu trong nền giáo dục của hai bờ eo biển và ba khu vực, trong đó có ông Trương Huy Thành, người sáng lập ra phương pháp học ba bước, học, phân tích, đạt mục đích, là người chủ trì của diễn đàn lần này. Bà Hà Đức Hưng, giám đốc của quỹ nhất đan tưởng đến từ Hồng Kông. Ông Dương Lạm Phong là người sáng lập toán học Onion đến từ Bắc Kinh. Ông Trịnh Bậc Lượng, giám đốc điều hành, Hồng Kông City đến từ Hồng Kông đều đến dự diễn đàn thảo luận lần này. Khi được hỏi về cảm nhận của họ khi giao lưu với nền giáo dục của Đài Loan, bà hồ đức hưng đã nói rằng nền dân chủ của đài loan là vô cùng đáng quý trong bầu không khí tự do khiến bà vô cùng ấn tượng bà nhận định rằng nếu chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân hợp tác với nhau có thể tạo ra vô số những sự thay đổi mới cho nền giáo dục của đài loan ông trương huy thành thì nhận định rằng thầy cô giáo là một trong những lực lượng quan trọng nhất vì họ đứng ra trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức Tuy nhiên, chúng ta cần phải khẳng định rằng sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục là một điều vô cùng quan trọng không kém. Đài Loan trong 10 năm qua đã thay đổi 10 vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ông hy vọng rằng Bộ trưởng có thể làm việc lâu hơn. Ông cũng khẳng định rằng Đài Loan sẽ là cái nôi của sự đột phá và thay đổi nền giáo dục của châu Á. Trong lúc các vị khách mời đang thảo luận thì ông Trương Huy Thành đặt ra một câu hỏi rằng nếu để chọn ra ba hạng mục cốt lõi của những đứa trẻ cần phải có trong tương lai thì nó sẽ là gì? Ông Trịnh Bực Lượng đặc biệt nhấn mạnh vào nhận thức và trách nhiệm của công dân trong xã hội. Ông Dương Lạm Phong nhận định rằng những đứa trẻ cần phải có khả năng xử lý tình huống nhanh. Ngoài ra các em cần phải có năng lực sáng tạo và có nhận thức rằng Thế giới này mọi chuyện đều không chỉ có một mặt, những điều trên đối với trẻ em trong tương lai là một điều vô cùng quan trọng. Bà Hồ Đức Hân nhận định rằng trong một thế giới hỗn loạn, khả năng phân tích và tinh thần khởi nghiệp không sợ thất bại phải được đưa lên hàng đầu. Ngoài ra, bà Hồ Đức Hân còn công bố chỉ số tương lai giáo dục toàn cầu được quỹ của bà tiến hành vào năm ngoái và Đài Loan xếp thứ hạng 19. Các môn giảng dạy về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Điểm lợi thế của giáo dục Đài Loan là về chất lượng giáo dục đồng nhất. Nói về tương lai của nền giáo dục, chúng ta không thể không nhắc đến một trong những nền tảng được xem là xu hướng trong tương lai. Đó chính là những khóa học online. Ở nền tảng này, người học chỉ cần ngồi ở nhà cùng với một chiếc máy tính là bạn có thể có ngay một khóa học vô cùng bổ ích, không thua kém bất kỳ một khóa học nào tại trường lớp đào tạo. Đài Loan trong những năm gần đây xuất hiện không ít các startup trẻ lập nghiệp thành công nhờ vào xu hướng giáo dục đa năng này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Hahao, một trong những nền tảng giáo dục online lớn nhất tại Đài Loan hiện nay. kiến giáo dục online đã nhen nhóm trong xã hội Đài Loan từ rất lâu. Rất nhiều giáo sư tại các trường đại học lớn tại Đài Loan đều cho rằng AI có thể thay thế hầu hết những công việc của chúng ta hiện nay, đến cả giáo viên chúng ta cũng sẽ bị thay thế và người thay thế chúng ta không ai khác đó chính là những giáo trình online này. Người học có thể dễ dàng tiếp cận mà không cần phải cực công đi đến những lớp học như thường lệ. Tuy nhiên, Hà Hào có những điểm gì khác với các nền tảng khóa học online khác? Chúng ta sẽ đặt ra một số câu hỏi rằng, với những nền tảng giáo dục online này, ai sẽ là người đảm nhận công việc, cầm cân nảy mực này? Hà Hào đã ra đời và thiết lập một khái niệm mới rằng mọi người đều có thể trở thành giáo viên. Chỉ cần bạn có kỹ năng nền tảng và có nguyện vọng chia sẻ kỹ năng của bạn đến với mọi người, thì bạn đã đủ tư cách trở thành một trong những đội ngũ giáo dục của Hà Hào như các bạn đã biết like là một trong những app trò chuyện lớn nhất của đài loan hiện nay trong những cuộc trò chuyện đó ít hay nhiều chúng ta đều sẽ sử dụng những icon lạ mắt và dễ thương và bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng nếu chúng ta muốn vẽ một icon dễ thương như vậy thì phải làm thế nào ngoài ra đối với giới trẻ với số tiền ít ỏi thì làm thế nào để đầu tư một cách hiệu quả một game nào đó đang quá hot trên mạng đối với tôi tôi muốn làm ra một trò chơi giống như vậy thì phải làm sao những câu hỏi này bạn đều có thể tìm thấy được câu trả lời tại ha Hà hao ha Hà hao còn có cách gọi khác là trường học trong tiếng đài loan là một trong những nền tảng giáo dục online lớn nhất hiện nay trên thị trường Đài Loan và các khóa học của Hà Hào vô cùng đa dạng từ các lớp học đánh DJ, cách thiết kế website và cách pha một ly cà phê năm sao v vân. Những người giảng dạy đến từ những giáo viên nổi tiếng cho đến những người vô danh và có cả những người nổi tiếng v vân. Nền giáo dục của Đài Loan có một khái niệm đáng để mọi người học hỏi đó chính là họ khuyên học sinh hãy nên tư duy ngoài khuôn mẫu Và Ha Hao đã làm được điều đó. Họ đã thay đổi khái niệm giáo viên cứng nhắc trong khuôn mẫu và đưa ra một hình thức vô cùng sáng tạo. Mọi người mọi nhà đều có thể trở thành những giáo viên tài năng đứng lớp. Không cần biết bạn xuất thân từ đâu, chỉ cần bạn có tài năng và khả năng giảng dạy một môn học thực tiễn thì bạn hoàn toàn có thể đến với Ha Hao, bắt đầu thu những video clip môn học đầu tiên, sau đó Ha Hao sẽ giúp bạn gây quỹ. sau đó là mở lớp, những người điều hành ha hao công khai cách họ giúp cho giáo viên thu những video clip khóa học như thế nào để mọi người đều có thể trải nghiệm và mở lớp ngay chính tại nền tảng của ha hao nhà đồng sáng lập ha hao anh giang tiền vị đã nói rằng ý nghĩa của một giáo viên là giảng dạy truyền tải cảm hứng và lý giải những câu hỏi khó anh nhấn mạnh rằng ha hao sử dụng công nghệ để hoàn thành công việc của những nhà giáo cổ điển Đội ngũ sáng lập ra ha hao đều còn rất trẻ, tuổi đời chưa tới 26, và họ đều có những nhu cầu học tập đa ngành. Họ không hài lòng với cái cách mà xã hội định hướng sự học tập đều phải trong một khuôn mẫu nhất định. Từ đó, đội ngũ này đã có mong muốn rằng sẽ phá vỡ khuôn mẫu này để khiến sự giáo dục tiếp nhận kiến thức là không giới hạn. Điển hình như, nhà đồng sáng lập Giang Tiền Vị từng học ngành xã hội học tại trường đại học danh giá Đại học Quốc lập Đài Loan Tuy rằng, anh rất mong muốn được học thêm những môn học thuộc ngành kinh doanh hoặc một lớp học về luật. Tuy nhiên, vì trường có những nguyên tắc và những tiết học thường trùng nhau, nên anh chỉ có thể tiếp nhận kiến thức từ một chuyên ngành nhất định, không chấp nhận những điều đó. Anh quyết định rằng, anh sẽ cùng những người bạn thành lập ra một hội trao đổi tài năng, sử dụng mô hình trao đổi ngôn ngữ mà chúng ta thường sử dụng để học ngoại ngữ. Không ngờ rằng, hội này thu hút được sự chú ý từ cộng đồng sinh viên, và không lâu sau, đạt được hơn 3.000 thành viên tham gia. Tuy nhiên, hội này vẫn còn rất nhiều khuyết điểm về thời gian học tập, không gian, vân vân. Vì để khắc phục những điều này, mà gian Tiền Vị đã cùng những người bạn của mình thành lập ra ha hao. ha hao thành lập không tới 3 năm, Số nhân viên từ 4 người đã tăng lên đến 35 người. Doanh thu bắt đầu từ 1 triệu đại tệ đã tăng lên đến 50 triệu đại tệ và hy vọng rằng trong năm nay họ sẽ đạt con số 100 triệu đại tệ về doanh thu. Hà hào có số hội viên đông đảo lên đến 110.000 thành viên và trong số đó có 50.000 thành viên trả tiền để mua những khóa học hàng ngày. Học sinh của họ không chỉ có ở Đài Loan mà còn đến từ Hồng Kông, Malaysia và cả những học sinh vượt tường lửa đến từ Trung Quốc. Anh Giang chia sẻ rằng, xã hội đã đặt quá nhiều định kiến và nhãn mát dành cho mỗi con người. Ví dụ như bạn học ngành luật thì nhất định phải trở thành luật sư. Bạn học ngành chính trị, nhất định bạn phải tham gia vào chính trường. Những người học tại trường quốc lập Đài Loan đều là những người có tương lai sáng ngời, lương thưởng ngàn đô vân vân. Vì những định kiến đó mà khiến cho mỗi chúng ta không thể phát huy hết được mọi khả năng vốn có của mình. Chúng ta đều phải học tập và làm việc trong một khuôn phép nhất định mà không có lối thoát. Hà hào ra đời với sứ mệnh là sẽ xóa bỏ mọi định kiến về học tập. Hãy để giáo dục là một việc gì đó phát sinh từ sự ham muốn tìm hiểu kiến thức. ham muốn tìm ra một câu hỏi cho cuộc đời của mình. ham muốn thỏa mãn khát vọng học tập của bản thân. Có như thế học tập mới được gọi là học tập. Ha Hao thành lập đến nay đã là 3 năm. Khi nhắc lại quá trình lập nghiệp của mình, anh Giang chia sẻ rằng, quá trình lập nghiệp không phải là một màu hồng như nhiều người thường nghĩ. Nó là cả một sự đánh đổi giữa niềm đam mê và nhu cầu sống của mỗi người. Khi chúng tôi tốt nghiệp, có rất nhiều tập đoàn lớn hy vọng chúng tôi sẽ làm cho họ với mức lương một triệu đại tệ một năm. Tuy nhiên chúng tôi lại quyết định bỏ ra 200.000 đại tệ, thạch lập ra một quỹ lập nghiệp và sáng lập ra Ha Hao. Ha hao trong quá trình hoạt động vô cùng khó khăn và thiếu vốn. Có lúc chúng tôi chỉ còn vỗn vẹn chưa đến 20.000 tiền lương. Đã có lúc chúng tôi lâm vào tình trạng thiếu vốn và mọi người đều nhất trí rằng nếu chúng ta đốt sạch quỹ lập nghiệp thì nên dừng lại vì vốn đã cạn kiệt. Đúng lúc đó, quỹ lập nghiệp tại thành phố Đài Bắc đã gian tay và cho chúng tôi một khoản đầu tư một triệu đài tệ. Khi nhắc đến chuyện này, chúng tôi vẫn còn rất cảm động. Một triệu đại tệ đó có thể nói là đã cứu sống một nền tảng giáo dục online lớn như hiện nay. Ha Hao không lâu sau đó đã tìm được Angel của mình, như công ty đầu tư thiên thần Tâm Viên đã rót vốn hơn 10 triệu đại tệ vào Ha Hao. Nhờ đó mà Ha Hao đã lớn mạnh, phát triển vươn lên trở thành nền tảng lớn nhất về giáo dục online tại Đài Loan. Các bạn ơi, Đài Loan đang chính thức bước vào những ngày đầu của mùa đông xe lạnh. Các bạn nên nhớ giữ ấm cho cơ thể của mình và tránh bị cảm lạnh nhé. Ngoài ra, Phương Nam cũng muốn ngoài lề một tí. Ngày hôm thứ Sáu vừa rồi, Việt Nam của chúng ta đã chính thức đăng quang AF Cup sau 10 năm chờ đợi dài đăng đẳng. Năm 2018 này quả là một năm thành công của nền bóng đá Việt Nam của chúng ta khi mà chúng ta đã chính thức trở thành áo quân của châu Á, quán quân của Đông Nam Á và có xếp hạng cao nhất từ trước đến nay trên bảng xếp hạng của bóng đá thế giới. Đồng thời chúng ta cũng phá kỷ lục 16 trận bất bại của đội tuyển Pháp lập ra. Thật sự là đáng tự hào phải không ạ? À? Phương Nam xin chúc các bạn một tuần vui vẻ và nhớ đừng quên giữ ấm trong những ngày sang đông này nhé. Vào tuần sau, Phương Nam sẽ mang đến nhiều nội dung thú vị hơn. Kính mong các bạn chú ý lắng nghe. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI quyền đài Long sống vui sống khỏe vui sống mỗi ngày
2: hoan nghênh các bạn đến với chương trình cùng, cùng nhau, nhau vui, vui sống
1: do lệ phương và hoàng lam cùng thực hiện hoàng lam và lệ phương xin chào tất cả các bạn đại Phương, ngồi cái tư thế hay vắt chéo chân không? Có chứ. Có hả? À?
2: Ngồi kiểu đó lịch sự mà. Ừ.
1: nhưng mà chuyên gia nói là như vậy là không tốt. Có không thể tốt. ảnh hưởng tới đau lưng, đau cổ, rồi tăng huyết áp. Ai da? Oh, Đâu nghĩ tới nhiều vậy.
2: <cười> không có nghĩ nhiều như vậy. Mỗi lần chẳng hạn như mình ngồi vậy thôi, nói chuyện với người ta mà không có vắt chéo chân thấy có kỳ kỳ hả? Ừ.
1: Nhất là phụ nữ mặc vái, ngược à. kỳ hả?
2: Cô nữ mặc vấy vắt chéo rồi nó ngắn quá làm sao?
1: <cười> quá. Không vắt chéo rồi hả? Còn kỳ nữa.
2: Okay.
1: Chắc không phải vắt chéo là phải ngồi nghiêng hai chân nghiêng tí.
2: Nghiêng nhập. người rồi xoay lưng người ta làm sao? Không
1: phải xoay lưng cái chân, không biết nói làm sao. Đấy, cái là chân, cái, chân ờ, người, hai
2: chân <cười> nó khép lại với nhau. À,
1: khép lại là... Không
2: phải là vắt chéo mà hai chân nó khép, sát lại với sát nhau. Sát lại
1: mà, nghiêng yeah. mình nghiêng một mình ờ, mình đó.
2: đó ngồi đau mỏi chân lắm á ngồi cái kiểu đó
1: bởi vì <cười> mặc quần bồi rồi quần co bồi nhất, hả? thoải mái nhất hà
2: đàn ông là thoải mái nhất <cười> <cười> rồi hôm nay mình nói về việc ngồi vắt kéo chân làm tổn hại đến sức khỏe ha
1: Dù tư thế ngồi vắt chéo chân Trông rất thanh lịch, sang trọng Lại thể hiện được sự tự tin Quyến rũ với người đối diện Nhưng vô tình nó sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống Nếu cứ tiếp diễn thói quen này hàng ngày có thể làm dây thần kinh bị tổn thương Kéo theo hiện tượng suy giãn tĩnh mạch Ngồi vắt chéo chân sẽ gây ra những tác hại sau đây Thứ nhất là mình nói về đau lưng, đau cổ Bạn sẽ có nguy cơ đau lưng và đau cổ Nếu ngồi vắt chéo chân thường xuyên Tại vì lúc này hông của bạn bị xoắn lại Làm cho khung chậu mất thăng bằng Điều này vô tình gây áp lực cho cột sống Kéo theo những cơn đau co thắt khó chịu Do vậy nếu thường xuyên ngồi vắt chéo chân Thì có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng đau lưng, đau cổ và nặng hơn là căn bệnh thoát vị đĩa đệm.
2: Rồi cái tác hại kế tiếp là ngồi vắt chéo chân sẽ tăng huyết áp. Ngồi vắt chéo chân là khi bạn đặt đầu gối này lên đầu gối kia khiến cho cái lượng máu sẽ dồn ngược từ chân lên ngực. Thì lúc này một lượng máu lớn được bơm ra khỏi tim làm tăng huyết áp tạm thời trong cơ thể ở tư thế này thì các cơ bắp chân vẫn hoạt động nhưng mà khớp xương lại không chuyển động làm tăng lực cản lên máu dẫn đến tăng huyết áp nhưng mà chỉ là trong chốc lát thôi.
1: vậy là bệnh lâu dài vậy hả? Ừ. tăng huyết áp lâu dài không có nhé lát thôi. rồi cái tác hại kế tiếp là tổn thương dây thần kinh bên hông dây thần kinh hông đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể khi ngồi vắt chéo chân có thể làm cho dây thần kinh bị tê ngứa và lâu dần gây ra tổn thương và theo thời gian nếu không thay đổi thói quen này có thể làm cho bạn bị đau nhức mất khả năng đưa cổ chân và ngón chân
2: khi đi cái uh, tác hại kế tiếp đó là làm suy giãn tĩnh mạch Hả? cái thói quen mà ngồi vắt chéo chân á à, còn làm tăng nguy cơ hình thành triệu chứng gọi là tĩnh mạch mạn nhẹ tức là những cái mạch máu nhỏ nổi lên thành hình mạng nhện. Ờ, rồi khi ngồi vắt chéo chân thì cái áp lực tĩnh mạch nó sẽ tăng lên cản trở máu lưu thông khiến cho van mạch máu thu hẹp và yếu dần lại. Chỉ vô tình cái điều này sẽ gây tụ máu ở chân và làm tĩnh mạch sưng lên.
1: để tránh gây ra những tác hại vừa kể trên thì bạn nên tránh ngồi tư thế vắt chéo này lâu hơn 10 đến 15 phút. cứ sau 30 phút nửa tiếng đồng hồ đứng dậy và đi lại vài vòng rồi ngồi ghế dựa để hỗ trợ phần lưng luôn giữ hai bằng chân trên đất và đầu gối tạo góc 90 độ với mặt sàn
2: thì đó là những cái hạn chế thói quen ngồi vắt kéo chân ha và bây giờ thì mình giới thiệu về cái việc là nếu buổi sáng thường bị mỏi chân thì nên ngăn người như thế nào ý anh họ làm buổi sáng có hay thấy bị mỏi chân không uhm, không lệ phương có tại vì sao vậy
1: đi nhiều tại quá vì đấy.
2: mang giày cao gót á
1: Lê phương <cười> có mang giày cao gót
2: rồi rồi, à, rồi à, buổi sáng ngủ dậy là thấy hai cái chân nó đau không muốn đi luôn chắc phải bò á <cười> <cười> rồi
1: mỗi ngày đều mặc về cao gót
2: không mang với không có mặc <cười>
1: <cười> ngày nào cũng mang về cao gót hả
2: không trừ khi có cái 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 việc gì đó mà phải mang giày cao gót chứ Lê phương sợ mang giày cao gót lắm yeah, hả? sợ đau chân rồi khi, mọi chân
1: khi giữ tiệc Khi
2: dự à. tiệc hay là mặc đầm đồ gì đó phối hợp cho nó đẹp á mới chịu mang còn bình thường á mang giày uh, bata. ta uh, cho nó khỏe mái.
1: Thể, thể thao. <cười> dù nó
2: không có đẹp, nó không có làm cái dáng mình đẹp hơn nhưng mà thấy thoải mái là được rồi. Rồi bây Chắc giờ nhiều
1: bạn không biết giày ta ừ. là gì. Tại sao gọi là giày bata? Hồi đây hồi đó có một cái hãng gọi là Bata tức là họ sản xuất lại giày thể thao, dây ba ta rồi à, <cười> ta gọi là giày ba ta, cũng như là xe Honda, Honda cũng
2: là Honda. Việt Nam vẫn vui <cười> á.
1: lấy cái, cái hiệu của ta đặc tuyệt. OK. Rồi bình thường chúng ta sẽ cảm thấy tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng khi thức dậy vào buổi sáng. Tuy nhiên nhiều người phàn nàn về trứng mỗi chân mỗi chân chắc đi nhiều ha mỗi chân buổi sáng có thể là do bạn không có đủ giấc ngủ và nghỉ ngơi chưa đạt hoặc có thể là một triệu chứng tiềm ẩn về sức khỏe ha nhiều người cảm thấy mỗi chân và đau nhói chân thường thường không cần điều trị ha và tự nó khỏi nhưng một số người cho biết là mỏi và đau chân gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc hàng ngày Sau đây là một vài nguyên do gây ra đau và mỏi chân vào buổi sáng Cái thứ nhất là ngủ không đủ giấc Đây có lẽ là lý do phổ biến nhất Cơ thể không có đủ thời gian để điều chỉnh, sửa chữa và hồi phục đầy đủ các thiệt hại gây ra cho mô và tế bào trong ngày
2: Kỳ ha, ngủ không đủ thì sao buổi sáng dậy lại mỏi chân
1: không hiểu thử coi <cười>
2: rồi cái nguyên nhân kế tiếp đó là tuần hoàn máu kém ha ngồi ở bàn làm việc trong nhiều thời giờ liên tục có thể làm hạn chế lưu thông máu đến chân thì điều này sẽ làm bạn cảm thấy mỏi chân và đau và khi tuần hoàn không cải thiện đầy đủ trong khi ngủ thì sẽ dẫn đến cái cảm giác mỏi chân vào buổi sáng và giãn tĩnh mạch cũng là một nguyên nhân gây mỏi chân vào buổi sáng
1: rồi về tình trạng giãn tính mạch Những tính mạch bị tổn thương do giãn tính mạch Khiến khó bơm máu từ chân trở về tim Các tĩnh mạch này phải làm việc nhiều hơn Thậm chí có thể dẫn tới tích tụ chất độc và máu Trong một khu vực kém lưu thông của chân Gây ra cảm giác mỗi chân đau nhất ở chân
2: Rồi nguyên nhân kế tiếp đó là Đặt quá nhiều áp lực lên đôi bàn chân nếu bạn à, luyện tập chăm chỉ trong ngày hoặc là công việc của bạn có liên quan tới nhiều giờ đứng hoặc là đi bộ thì chân phải chịu nhiều áp lực. Sự căng thẳng và áp lực có thể khiến cho bạn thức dậy với chứng mỏi chân vào buổi sáng.
1: Cái kế tiếp là không có đủ oxy trong hệ thống tuần hoàn. Điều này có thể là do vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như các vấn đề về xoang, dị ứng mũi, ngưng thở khi ngủ và nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và bạn cũng có thể gặp cùng một vấn đề khi thiếu chất sắt. Trên thực tế thiếu chất sắt có thể dẫn tới tình trạng gọi là hội chứng chân không nghỉ ảnh hưởng tới bạn trong suốt thời gian nằm ngủ cùng với việc hai chân không yên. Hai chân của bạn có thể bị cảm giác kiến bò hoặc là ngứa, kéo giãn chân hoặc là đi bộ khoảng vài phút có thể giảm nhẹ tạm thời các triệu chứng vừa nêu
2: thiếu hụt vitamin D cũng có thể gây mỏi chân vào buổi sáng. Thiếu vitamin D có thể làm cho chân của bạn cảm thấy yếu và mỏi. Bạn có thể không có đủ vitamin D do hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. À, cần uống vitamin D bổ sung hoặc là sử dụng vitamin D từ các nguồn thực phẩm như là sữa, ngũ cốc nguyên hạt và nhiều thực phẩm khác. Chuyên gia khuyến cáo là phải có ít nhất là 200iu vitamin D mỗi ngày rồi massage để giúp thư giãn cơ bắp và cải thiện lưu thông máu đến chân.
1: Kế tiếp là ăn nhiều quá. (cười)
2: Ăn nhiều mà cũng mỏi chân.
1: Bạn có thể bị mỏi chân vào buổi sáng nếu ăn nhiều quá và bị béo phì. Khi bạn thêm một vài kilo sẽ gây áp lực lên hai chân của mình và sẽ tạo ra cảm giác nặng nề. Việc thừa kilo cũng có thể gây áp lực căng thẳng cho tổ chức sụn giữa xương và làm tăng nguy cơ viêm xương và viêm khớp ừ. Người mập này, cái đầu gối dễ đau <cười> thấy không? Ừ. Đại quá. đi nặng quá <cười> hay cái đầu gối chịu không nổi
2: Thì vừa rồi là những nguyên nhân à, gây cho mình mỏi chân vào buổi sáng á. Thì bây giờ mình à, tiếp tục giới thiệu về cái cách phòng ngừa và hạn chế mỏi chân vào buổi sáng à, Cái thứ nhất đó là giữ cho đôi chân cao hơn khi ngủ bằng cách là lót một cây gối dưới chân có thể tạo ra cái sự cải thiện lưu thông máu hiệu quả do đó có thể giúp làm ki giảm cái cảm giác mỏi chân vào buổi sáng
1: rồi cái thứ hai là mình massage chân nếu công việc có liên quan tới nhiều giờ đứng hoặc là đi bộ thì massage giúp cho thư giãn cơ bắp và cải thiện lưu thông máu đến chân
2: trong cùng một lúc rồi cũng có thể uống một ly nước ấm với chanh và mật ong thì sẽ cung cấp cho bạn một số năng lượng và làm giảm bớt đau hoặc là mỏi chân vào bị sáng kì ha uống nước nhà cũng giảm mỏi chân nữa
1: <cười> mật ong nữa chứ phải ừ, không
2: chanh với mật ong nữa
1: rồi tiếp nữa là tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu đến chân tập thể dục cũng làm cho cơ bắp chân mạnh hơn do đó sẽ giúp bơm máu dễ dàng hơn
2: rồi hãy thử cải thiện lưu thông máu trước khi đi ngủ bằng cách là xoa chân, kéo dặn cơ thể hoặc là thực hành yoga cũng có thể giúp cải thiện lưu lượng máu đến chân
1: Rồi tăng lượng nước uống vì nước là thiết yếu cho tất cả các chức năng của cơ thể Bên cạnh mình uống nước bạn cũng có thể bổ sung thức uống khác gồm có trà xanh hay là các loại đồ uống thảo dược trong chế độ ăn uống
2: Rồi tránh thiếu hụt vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn uống Chế độ ăn uống là bao gồm nhiều rau xanh Rồi ngoài ra cần phải bổ sung thêm các loại hạt và nhiều loại trái cây Trong chế độ ăn uống để có được một loạt các chất dinh dưỡng cần thiết
1: Rồi mình, mình tránh xa cái khối thuốc lá Nếu bạn là một người hút thuốc thì cần bỏ thuốc ngay bây giờ nhưng người bỏ không được nữa.
2: nói bỏ là bỏ hả
1: còn Hoàng Lam bỏ là bỏ
2: gì? anh Hoàng Lam là là không có biết người không biết người gì sao bỏ giỏi quá vậy nói bỏ là bỏ hả? có nghi
1: lực ok rồi hút thuốc dẫn tới tình trạng thiếu oxy làm cho các cơ quan và các mô trong cơ thể không có đủ oxy
2: và một số thực phẩm nhất định trong chế độ ăn uống là có thể cải thiện lưu thông máu như là cá và gừng. Đồng thời các bạn cũng nên tránh những cây thực phẩm gây viêm, chẳng hạn như là cà phê in, đường tinh luyện và rượu cà phê in. Ôi thôi, khó tránh quá hả?
5: À?
1: <cười> gây, gây viêm. Vừa rồi là các cách phòng ngừa chân bị mỏi vào buổi sáng. Ok các bạn thân mến chuyên mục cùng nhau vui sống hôm nay hoàng lâm và lệ phương đã chia sẻ cùng các bạn về những thông tin bổ ích đến đây xin chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe Bye
5: bye
0: bye 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 Oh, 四季四季请你让我忘了我的目的 有天Brother Brian问我 最近做什么我们在不开灯的房间